0: Hey ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcastes mit mir, Raphael Kirsch, deinem freundlichen Krisen- und Konfliktpädagogen, der jeden Tag mit der Mission unterwegs ist, deinen pädagogischen Alltag ein klein wenig leichter zu machen. Ich weiß, es gab jetzt länger keine Folgen. Ich erkläre auch gleich warum. Dafür wird diese Folge heute ein richtiger Klopper und es kann sein, dass ich mich damit bei einigen tatsächlich ein bisschen unbeliebt mache. Denn es wird in dieser Folge über unsere liebgewonnene Ampel gehen. Was ich von dieser Ampel halte, ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, ob es eine Alternative gibt, all das wirst du heute in dieser Folge erfahren. Jetzt mal ganz kurz, warum gab es eigentlich so lange keine Folgen? Naja, weil einfach unglaublich viel passiert ist. Zum einen die Seminare. Ich bin super viel unterwegs gerade. Ich freue mich mega darüber, dass ich so viel in Schulen und Kindergärten sein darf. Es ging in der letzten Zeit von Österreich in die Schweiz, Deutschland natürlich, überall, selbst Belgien war schon dabei. Also vielen herzlichen Dank jetzt schon mal an alle, die da draußen schon den Mut hatten zu sagen, komm, wir holen uns den Raphael mal in seine Schule, äh, in unsere Schule oder in unsere Kita oder pädagogische Einrichtung und wir machen mal ein richtig cooles Tagesseminar. Denn bisher gehe ich da immer raus und denke, yes, wie kann man denn nach sechs Stunden so einfach das Gefühl haben, dass der Tag einfacher wird. Ja, und das ist so ein Versprechen, das halte ich halt auch. Genau, das ist passiert. Was ist noch passiert? Ich bin aus meiner kleinen 14 Quadratmeter Büroeinheit jetzt dann doch endlich irgendwann mal ausgezogen. Ich habe immer gesagt, sie ist klein, sie ist fein, sie ist aus Kartoffelbrei, aber sie ist meins. Jetzt bin ich dann eine Etage nach oben gegangen, habe jetzt hier knapp 50 Quadratmeter mit mehreren Arbeitsplätzen und freue mich riesig darüber, jetzt endlich einen eigenen Podcast-Tisch zu haben. Also, dass ich jetzt schneller wieder aufnehmen kann, ohne hin und her bauen zu müssen. Was ist noch passiert? Es stehen große Dinge an, wie die wollen doch nur Aufmerksamkeit, das Fortbildungsevent Teil 2, was in 2023 wieder an den Start geht. Und natürlich... Ein Ding, was mich schon ewig begleitet, wo ich ganz viel Energie reinstecke, die Ausbildung zum Krisen- und Konfliktpädagogin, zu, äh, zum Krisen- und Konfliktpädagogen, zur Krisen- und Konfliktpädagogin. Zum Fortbildungsevent, die wollen doch nur Aufmerksamkeit und zur Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik erzähle ich euch mal in einer anderen Folge. Aber jetzt hast du zumindest mal den groben Überblick darüber, warum es dann jetzt doch ein paar Tage gedauert hat, bis hier eine neue Folge an den Start kommt. Jetzt werden die auch wieder regelmäßiger versprochen. Okay, dann widmen wir uns doch mal dieser Ampel. Und eines muss vorweg gesagt sein. Sowohl hier im Podcast als auch in meinen Seminaren werde ich niemals derjenige sein, der sagt, dass du etwas falsch machst. Ich werde dich für deine Arbeit niemals kritisieren. Denn hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, mit dem ich seit vielen Jahren durchs Leben gehe. Ich weiß, es gibt einen pädagogischen Anspruch. Der entsteht aus der pädagogischen Theorie. Wir alle würden ganz gerne öfter pädagogisch handeln, als die Realität dann tatsächlich zulässt. Also, ich werde dich niemals, niemals für deine Arbeit kritisieren, es sei denn, sie ist fahrlässig. Dann vielleicht. Aber lass dir gesagt sein, ich weiß ganz genau, dass wir manchmal einen pädagogischen Anspruch haben, den wir in der Realität nicht umsetzen können. Das heißt, auch diese Ampel ist etwas, was manchmal den Weg in Klassenzimmer findet, weil wir alle das Gefühl haben, wir brauchen etwas. Wir müssen mit irgendetwas schnell agieren können. Wir, wir wünschen uns Veränderung, auch wenn wir vielleicht im Hinterstübchen schon ahnen, dass es vielleicht nicht der optimale und pädagogischste Weg ist, den wir da gerade einschlagen. Das Einzige, was ich heute hier machen möchte, ist vielleicht Gedanken dalassen, mit denen du weiterarbeiten kannst, ob du nach dieser Folge diese Ampel weiterhin verwenden möchtest oder ob du sagst, nee, ich nehme das mal an, was hier gleich so passiert und veränder mal. Oder geht zumindest mit diesen veränderten Gedanken in die Teamdiskussion, ob das für uns ein nachhaltiges und tragbares Konzept ist oder ob wir das wirklich mal grundlegend über den Haufen schmeißen wollen. Vielleicht auch mit meiner Hilfe. Jetzt hörst du es schon so ein bisschen raus. ne Also ich bin nicht so richtig Fan von dieser Ampel. Ich habe mal vor Urzeiten auf Social Media gesagt, Wer diese Ampel verwendet, hat Pädagogik nicht verstanden. <lacht> Heieiei, hei. da ging es aber ab. Ich glaube, das war der bis dato größte Shitstorm, den ich jemals erlebt habe. Ich erkläre aber, was ich damit meine. Nochmal ganz kurz vorweg, was ist eigentlich diese Ampel für die Pädagoginnen und Pädagogen unter euch, die das jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben? Dieses Ampelsystem ist im Prinzip, naja, also in vielen Klassen sieht das folgendermaßen aus. Du hast halt eine Pappe, oder irgendwas einlaminiertes in Form einer Ampel, rot, gelb, grün. Die Kinder stehen auf kleinen Kärtchen mit ihren Namen oder hängen an so Wäscheklammern und starten alle bei grün. Und immer wenn es irgendwelche Gründe zur Ermahnung gibt, zur Maßregelung, dann kann man sich so eine Klammer des Kindes nehmen und sie erst auf gelb setzen. Und dann soll das so ein Warnzeichen sein, so jetzt pass mal ein bisschen auf dich auf. Äh, bis dato erstmal gar nicht so problematisch. Wenn es dann über weitere Störungen hinausgeht oder wenn es massive Verhaltensweisen gibt, die reguliert werden sollen, dann können die Kinder auch auf Rot gesetzt werden. Und wenn die auf Rot sind, dann passiert irgendetwas. Also das nochmal ganz kurz zur Erklärung. Jetzt glaube ich allerdings aus tiefstem Herzen und festester Überzeugung, gibt es das Wort festester, der, der? ist ja egal. Ich glaube ganz fest, dass diese Ampel alles das nicht kann, was wir uns eigentlich von ihr versprechen. Und das hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins liegt genau in dem Zwischenraum zwischen Konsequenzen und Strafen. Wenn ich in meinen Seminaren frage, wer hat eigentlich Bock mit Strafen zu arbeiten, dann meldet sich ja immer keiner, weil wir alle irgendwie wissen, Strafen sind nicht gut, Strafen haben keinen nachhaltigen Impact, Strafen bringen überhaupt nichts, wenn es ums Lernen geht. Und dann frage ich, wie sieht es mit Konsequenzen aus? Ja, Konsequenzen ist irgendwie cool, weil wir auch alle irgendwie wissen, dass wir Konsequenzen zum Lernen brauchen, Klammer auf sofern sie die richtigen Kriterien erfüllen, Klammer zu. Was passiert jetzt aber, wenn ein Kind sich nicht an Vereinbarung hält? Er wird mit einer gewissen Willkür auf Gelb und irgendwann auf Rot gesetzt. Das liegt immer im Ermessensspielraum von allen Pädagoginnen und Pädagogen, die in dem Moment mit den Kindern arbeiten. Jetzt könnte man sagen, so ein Ermessensspielraum ist ja auch gar nicht schlimm, ja, das ist so. Man muss sich natürlich als Kind auch irgendwie damit auseinandersetzen, dass Erwachsene unterschiedliche Wahrnehmungen haben, dass es da unterschiedliche Spielräume gibt. Nichtsdestotrotz erlebe ich relativ häufig, dass es dahinter wenig Verbindlichkeiten gibt. Also es gibt für Kinder meistens nicht klar geregelt, ab wann gehst du auf gelb, ab wann gehst du auf rot. Also gibt es da ganz, ganz klare verbindliche Richtlinien, an die sich Kinder halten können, ich habe sie in den seltensten Fällen erlebt. Wenn wir jetzt im pädagogischen Kontext mit Konsequenzen arbeiten wollen, die ja gut sind, weil wir sie zum Lernen brauchen, dann müssen diese Konsequenzen einige Kriterien erfüllen. Ein Kriterium ist zum Beispiel, dass eine Konsequenz einen direkten Zusammenhang zu dem hat, was da gerade passiert ist. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Konsequenz zeitnah erfolgen muss, damit überhaupt im kleinen Kindergehirn Lernen möglich sein kann. Weitere Kriterien wären zum Beispiel, dass es an irgendeiner Stelle eine Wiedergutmachung gibt, dass das Kind ins empathische Lernen kommt und ins Nachfühlen kommt. Und hier möchte ich mal ein dickes Shoutout an den Kollegen Dirk Fiebelkorn machen und Matthias Zeitler. Die haben beide so wunderschön mal in einer Podcast-Folge festgehalten. Hey, und Konsequenzen bedeutet nicht, dass ein Kind hinterher sich schlecht fühlen muss. Konsequenzen können auch gut sein, wenn sie verbindlich sind, weil sie, scha weil sie Klarheit schaffen, weil sie Verbindlichkeit schaffen. Kinder können hinterher auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie Konsequenzen erfahren haben, wenn sie in die Wiedergutmachung gekommen sind und wenn sie nachfühlen konnten, was da gerade tatsächlich passiert ist. Aber all das passiert bei der Ampel nicht. Anstatt einer Wiedergutmachung, dem echten Auseinandersetzen mit der Verhaltensweise, die da gerade passiert ist, einem empathischen Nachfühlen, was dann wirklich das Lernen möglich macht, gibt es eher eine öffentliche Zurschaustellung der Kinder, die sich gerade wieder nicht an den Kontext halten, eine Konditionierung, von der wir uns erhoffen, dass sie einen langfristigen Effekt auf diese Kinder hat und wir alle wissen, dass Konditionierungen zwar funktionieren, aber nur kurzfristig. Es geht also immer um das kurzfristige Regulieren von Verhaltensweisen statt einer nachhaltigen Veränderung. Und jetzt muss ich es bitte noch einmal sagen, ich bin nicht hier, um zu kritisieren. Ich weiß ganz genau, warum viele diese Ampel verwenden, weil du das Gefühl hast, du musst ja irgendetwas tun, weil du, naja, für richtig anspruchsvolle, wertvolle pädagogische Arbeit, gerade im Kontext Schule meistens einfach gar keine Zeit hast. Nichtsdestotrotz müssen wir uns dieser Diskussion stellen. Manchmal frage ich so scherzhaft in so einer Runde, Sag mal, kennst du diese drei Kinder, bei denen du heute schon weißt, dass sie morgen wieder auf Rot sein werden? Und dann gibt es sehr, sehr häufig Nicken. Und dann frage ich immer, naja, aber wenn du doch heute schon weißt, dass die morgen auf Rot sein werden und vielleicht nächste Woche auch und übernächste Woche auch, welchen Lerneffekt hat das denn dann auf die Kinder? Ich verrate dir jetzt mal ganz kurz, für welche Kinder diese Ampel tatsächlich einen Impact hat. Nämlich für die Kinder, die sich in deiner Klasse, in deiner Struktur relativ gut an deine Regeln halten können. Die dann vielleicht aus Versehen mal ein bisschen zu laut mit der Nachbarin oder den Nachbarn quatschen. Du das mitbekommen hast und die dann so auf gelb rutschen und sich denken, uiuiuiui, das mache ich nie wieder, das war jetzt blöd, da habe ich ein ganz blödes Gefühl bei. so Und die werden sich am nächsten Tag natürlich ganz enorm anstrengen, dass ihnen das nicht widerfährt. Die Kinder, bei denen wir uns wirklich die Verhaltensveränderung nachhaltig wünschen, und ich glaube, wir wünschen uns das wirklich. Für die hat diese Ampel langfristig null Impact. Das liegt auch daran, dass der Faktor Zeit überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also manchmal ist es ja so, dass mir Schulen sagen, wenn ich frage, was passiert denn bei Rot? Naja, bei ersten Rot passiert noch nichts. Äh, erst wenn die Kinder dreimal auf Rot innerhalb von einer Woche gekommen sind, dann gibt es eine kleine Karte mit nach Hause. Die müssen die Eltern ausfüllen und gegenzeichnen. Wenn die Kinder drei rote Karten mit nach Hause gebracht haben, in einem Zeitraum von 17 Jahren, äh, dann gibt es noch mal ein Elterngespräch und nach dem zweiten Elterngespräch äh, müssen wir dann mal so über eine Beurlaubung oder sowas nachdenken. Sag mal, das merkt doch jeder jetzt, oder? dass, dass das also mit zeitnahem handeln überhaupt nichts zu tun hat. Also wenn du möchtest, dass ein Kind etwas lernt, dann braucht es eine klare Konsequenz, die vorbesprochen ist, die eine Wiedergutmachung enthält, die empathisches Lernen ermöglicht, die Chance hat, dass Kinder sich danach auch gut fühlen können und die sofort erfolgt. Kennst du eigentlich die Formel für das zeitnahe erfolgen lassen von Konsequenzen, damit es im Kindergehirn Lernen geben kann? Ich verrate sie dir mal. Die Formel ist, das Lebensalter des Kindes mal zwei in Minuten. Also hast du ein Kind von acht Jahren, hast du 16 Minuten Zeit, die Konsequenz erfolgen zu lassen. Damit es in dem kleinen Kindergehirn irgendwie eine Verknüpfung zwischen der Verhaltensweise und der Konsequenz geben kann. Nur unter den Voraussetzungen ist eigentlich Lernen möglich. Hey, und natürlich muss es einen direkten Zusammenhang zu dem haben, was da eigentlich gerade passiert ist. Wenn also ein Kind den Unterricht stört und dafür auf Rot gesetzt wird, ist das kein direkter Zusammenhang zu dieser Störung, zum Lautsein, zum Unterbrechen anderer Kinder, zum Verhindern des Lernflusses. Das ist eine Strafe. Und Strafen wollen wir nicht, Strafen funktionieren nicht. Jetzt höre ich manchmal so ein versuchtes Totschlagargument, wie die Kinder wollen das aber auch, die fordern das regelrecht ein. Und weißt du was? Ich glaube dir das auch. Ich glaube dir zu 100%, dass die Kinder auch wirklich sagen sollen, der war jetzt aber auch laut, jetzt müssen sie dem mal auf Rot setzen, jetzt braucht er mal eine rote Karte und so weiter und so weiter. Aber wann fordern die Kinder das? Ich glaube, die fordern das immer dann, wenn es noch keine Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Setting gab, die den Kindern einen alternativen Umgang damit beigebracht haben. Ich glaube, dass Kinder sich immer für die pädagogisch wertvollere Alternative entscheiden würden, wie man solche Dinge handhabt, wenn sie die Alternative kennen würden. Okay, fassen wir das nochmal zusammen. Also, bei diesen Ampeln gibt es eine öffentliche Bloßstellung. Die finde ich schwierig dann arbeitet sie eher mit Strafen als mit guten Konsequenzen. Strafen wollen wir nicht, Strafen bringen nichts. Sie arbeitet eher mit Konditionierung. Und wenn Konditionierungen funktionieren, dann haben sie meistens eher einen kurzfristigen Effekt und keinen langfristigen, den wir uns eigentlich für die Kinder erhoffen. Wenn sie auf irgendwelche Kinder einen Impact hat, dann auf die, die sich normalerweise an alles halten und aus Versehen heute mal auf Gelb oder auf Rot gerutscht sind und nicht diese drei, vier Pappenheimer, von denen du heute schon weißt, dass sie morgen übermorgen und nächste Woche wieder auf Rot rutschen werden. Jetzt stellt sich an so einer Stelle natürlich die Frage, gibt es eine Alternative und wenn ja, was ist das für eine? Und jetzt kommt hier mit großem Trommelwirbel, da, 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 nämlich keine Alternative. Es gibt zumindest kein ähnliches funktionierendes System, was all die Kriterien berücksichtigt. Du wirst, glaube ich, nichts finden, was du mal eben schnell und einfach anwenden kannst. Ein ähnliches System wie dieses Ampelsystem und wenn du es Schneckenrennen nennst oder weißt der Geier wie, was einen langfristig wirklich pädagogischen Impact auf die Kinder hat. Die Alternative wäre nämlich tatsächlich individuelles pädagogisches Arbeiten. Und genau hier entsteht die große Herausforderung und auch immer eine große Enttäuschung. Denn wenn pädagogisch wertvolles, individuelles Arbeiten in jeder Lebenslage etwas braucht, dann ist es Zeit. Und wenn es etwas gibt, was du zumindest im Schulkontext nicht hast, dann ist es Zeit. Es braucht nämlich die Zeit, um von vornherein mit Kindern und Jugendlichen und auch mit den Eltern zu erarbeiten, welche Strukturen, welche Konsequenzen es geben kann, damit wir gar nicht erst zu dem Punkt kommen, dauernd irgendwelche Konflikte mit zum so Ampelsystem regeln zu müssen. Wir brauchen die Zeit, um mit Kindern gemeinschaftlich Konsequenzen zu erarbeiten. Konsequenzen, die sie nachvollziehen können, die sie sich vielleicht selbst mit überlegt haben, die keine Strafen sind, sondern die empathisches Lernen möglich machen. Und all das ist im Schulsystem so, so herausfordernd. Und deswegen, glaube ich, findet diese Ampel halt immer noch Einzug in Schulen, weil das Gefühl überbleibt, aber ich muss doch irgendetwas tun können. Ich möchte jetzt zum Ende dieser Folge nochmal drei Dinge einfach hier für dich dalassen. Ding Nummer eins ist, und ich wiederhole mich da jetzt an der Stelle, ich bin nicht hier, um zu kritisieren. Ich weiß ganz genau, dass dieses System, in dem wir da gerade arbeiten, es uns manchmal nicht anders möglich macht, als auf so unpädagogische Dinge wie eine Ampel zurückgreifen zu müssen. Das heißt, wenn du die jetzt gerade verwendest, okay, dann ist das so. Aber vielleicht hast du ja Lust, mit diesen Gedanken dieser Folge nochmal anders drüber nachzudenken. Ding Nummer zwei. Ich habe einen einzigen Vorschlag für eine einigermaßen angemessene Konsequenz, die man mit Kindern gut erarbeiten kann. Wieso sage ich einigermaßen? Weil auch diese Konsequenz irgendwie unperfekt ist, weil... Naja, weil zumindest der Faktor Zeit nicht so richtig gut im Kontext Schule berücksichtigt werden kann. Die verrate ich dir aber gleich. Und Ding Nummer drei ist, ich verrate dir jetzt zum Schluss nochmal, was für mich wirklich oder wer für mich wirklich die Alternative zur Ampel ausmacht. Erstmal die Konsequenz. Ich habe ja gerade gesagt, eine Konsequenz ist dann richtig gut, wenn sie Lernen ermöglicht, wenn sie zeitnah erfolgt, wenn es die Möglichkeit gibt, empathisch nachfühlen zu können, was da gerade passiert ist, wenn es eine Wiedergutmachung gibt und wenn es im direkten Zusammenhang mit dem steht, was da gerade passiert ist. Naja und drei von diesen Kriterien kannst du durch die Wiedergutmachung der verlorenen Zeit erreichen. Ich erkläre es ganz kurz. Jede Unterrichtsstörung kostet per se erstmal Zeit, diese zu klären. Nehmen wir mal an, du bist mit einem Kind fünf Minuten in der Diskussion über eine Verhaltensweise, die gerade irgendwie unangemessen ist. Dann wäre eine gute Konsequenz oder zumindest eine bessere Konsequenz, ich habe gerade fünf Minuten damit verbracht, das mit dir zu klären, diese fünf Minuten kriege ich oder die Klasse, oder den, den es gerade gestört hat, von dir zurück. Wenn dich das als Lehrkraft oder als Pädagogin, als Pädagoge so massiv gerade gestört hat, dann bekommst du diese fünf Minuten von diesem Kind wieder zurück. In der praktischen Umsetzung könnte das, ne? du machst bitte das eigene draus, in der praktischen Umsetzung könnte das sein, wenn du planst, jeden Tag deinen Klassenraum oder nach jeder Stunde mit geputzter Tafel zu verlassen und hast dafür fünf Minuten Zeit eingeplant, dann könnte dieses Kind dir diese fünf Minuten wieder zurückgeben, indem es für dich die Tafel putzt. Jetzt sind drei von diesen vier Kriterien erfüllt, vier nämlich nicht. Das wäre der zeitnahe Umsetzungsfaktor. Eigentlich müsste das dann halt innerhalb dieser Faustformel passieren: Lebensalter des Kindes mal zwei im Minuten. Hey, und das ist fast unmöglich, da müssen wir uns der Realität einfach stellen. Also wenn es eine Konsequenz gibt, die fast alle Kriterien erfüllt, die Lernen möglich macht, die empathisches Nachfühlen möglich macht, die eine Wiedergutmachung beinhaltet und naja vielleicht so halbwegs zeitnah erfolgt, zumindest zeitnaher als eine rote Kampel, äh, rote, rote Kampel, äh, zumindest zeitnah als eine rote Karte nach dem siebten Mal auf Rot rutschen, dann ist es die Wiedergutmachung der verlorenen Zeit. Und eine Konsequenz ist übrigens auch dann noch richtig gut wenn sie klar kommuniziert ist und im Vorfeld das Einverständnis dafür gegeben wurde. Also keine Regel ohne Konsequenz. Die müssen einfach vornherein klar sein, damit es über viele Dinge auch gar keine Diskussion mehr gibt. Und jetzt zu Punkt 3, die Alternative. Ich glaube, die Alternative bist du. Du bist derjenige, du bist diejenige, die Chance hat zu verändern. Du darfst ansprechen. Du kannst sagen, Leute, das hat wenig mit Pädagogik zu tun. Lass uns doch bitte von vornherein einfach sagen, wir wollen an der und der Stelle uns andere Zeitressourcen ermöglichen um mit neuen Erstklässlern, mit einer neuen übernommenen Klasse irgendwie klare Strukturen aufzubauen, die all das nicht mehr ermöglichen, dass wir in die Bedrängnis kommen, so ein Ampelsystem nutzen zu müssen. Du bist derjenige, du bist diejenige, die die Chance hat, immer wieder den guten Grund zu suchen. Denn am Ende des Tages ist ja jede schwierige Verhaltensweise, die, die wir aktuell gerade mit so Rot-Gelb-Grün sanktionieren, einfach nur Ausdruck eines Mangels. Diesem Kind fehlt es gerade an irgendetwas. Die Art und Weise, das auszudrücken, ist ja das, was uns manchmal in Bedrängnis bringt und uns auch manchmal in diesen Kontrollverlust reinbringt, jetzt irgendwie einen Machthebel ziehen zu müssen. Aber du darfst die Veränderung an der Stelle sein. Du darfst gucken, was ist der gute Grund? Was hat dieses Kind davon, dass es diese und jene Verhaltensweise an den Tag legt? Und du kannst jeden Tag mit dem Gedanken da reingehen, ich suche jetzt erstmal nach guten Dingen bei Kindern, anstatt dauernd auf das zu gucken, was schlecht läuft. Also, ich weiß, mit der Folge mache ich mich vielleicht an vielen Stellen etwas unbeliebt, aber ich glaube, ihr habt den Kern verstanden. Erstens, ich will nicht kritisieren, ich weiß, warum wir das manchmal verwenden, wie wir es verwenden. Der pädagogische Anspruch und die pädagogische Theorie gehen meistens nicht ganz einher mit der Realität, die da draußen passiert und die auch so herausfordernd ist. Denn manchmal ist es ja nicht nur ein Konflikt mit Kindern und Jugendlichen, sondern da ploppt ja einer auf und fünf andere schießen irgendwie hinterher und dann musst du reagieren können. Aber auch hier nochmal der Hinweis, lieber im Vorfeld Strukturen erarbeiten, die das verhindern, in einem lieben, wertschätzenden Sinne, in einem pädagogisch nachhaltigen Sinne, als immer nur auf Brände mit einer Ampel wie so ein Feuerlöscher zu reagieren. Also, wenn ich mich jetzt an der Stelle bei dir unbeliebt gemacht habe, es tut mir nur so ein bisschen leid, wenn ich deine Sympathie mit dieser Folge bekommen habe. Vielen herzlichen Dank, dass du meine Gedanken dazu teilst. Ich bin gerade, was diese Podcast-Folge angeht, sehr, sehr gespannt auf dein persönliches Feedback. Also, wenn du mich unterstützen möchtest mit diesem Podcast, dann mach doch gerne mal so einen Screenshot, poste den auf Instagram. Ich reposte das total gerne. Lass mir ein Feedback dazu da. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du möchtest mit diesen Gedanken irgendwie die Welt ein bisschen bereichern, dann freue ich mich, wenn du sie teilst. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir wie immer gutes Gelingen, gutes Umsetzen, die richtigen Gedanken. Hey, und sei die Alternative zu einer Ampel. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Noch mehr Impulse?